0: No episódio de hoje temos uma criança do sexo masculino de 10 anos de idade, previamente saudável, que é encaminhado para uma consulta hospitalar devido a uma história de 3 meses de evolução de dor abdominal episódio, e queremos te perguntar qual dos fins resultados se espera encontrar num estudo laboratorial.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de 96 Segundos, um podcast de educação médica em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Este podcast é trazido pela equipa Med Apprentice, e hoje podem contar com quatro membros desta fantástica equipe. Temos o David Alves, Boas pessoal, como estão? A Filipa Fonseca Dias,
0: olá a todos.
1: E o Pedro Filipe Pires, olá. Hoje vamos apresentar um caso que foi escrito pela Filipa Fonseca Dias e que eu tive a oportunidade de rever. Filipa, podes fazer as honras?
0: Com certeza, Pedro. Então, uma criança de sexo masculino, de 10 anos de idade, previamente saudável, é encaminhada para uma consulta hospitalar devido a uma história de 3 meses de evolução de dor abdominal episódica. Durante esse período, apresentou-se mais cansada do que o habitual. Nos últimos 2 meses, teve dejeções de maior volume e que ficam a flutuar na água, segundo a mãe. Dentes de dentes pessoais, apresenta uma tia materna com lupus eritematoso sistémico. A criança está no percentil 35 para a altura e no percentil 7 para o peso. Os sinais vitais estão dentro dos limites da normalidade. O exame objetivo revelou equimoses dispersas em ambos os joelhos, no antebraço direito e na parte superior da região lombar. O abdômen apresenta-se distendido, indolor à palpação superficial, mas ligeiramente doloroso à palpação profunda e sem massas ou organomegalias palpáveis. Os ruídos hidroaéreos intestinais são hiperativos. Os estudos de laboratório mostraram uma hemoglobina de 10.2 gramas por decilitro, uma contagem leucocitária de 4.500 por uh, milímetro cúbico, uma contagem plaquetária de 243.000 por milímetro cúbico, um volume corpuscular médio de 68 micrómetros cúbicos, um tempo de hemorragia de 4 minutos, um PT de 24 segundos e um APTT de 45 segundos.
1: Agora vamos ter uma pausa para fazerem um estudo ativo, enquanto o Pedro Pires e o David Alves também refletem sobre este caso, aproveita e faz uma pausa, se estiveres com alguém discuta um bocado e falem sobre o que é que pode ser, então, a anormalia laboratorial presente neste caso.
2: Pedro, que -se -se. o que é que tens a dizer eu. sobre
1: este caso?
3: Tem, podes começar toda a ver, se tu quiseres, David. Oh, não, não, força, 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 vai, vai tu que, que eu já estou. já tenho andamento um aqui também e temos que dar a oportunidade aos novos, os nossos ouvintes têm que ouvir novas vozes para, para conhecerem a equipa. força Pedro.
2: Aqui o que, o que destaco mais é a questão da, da, da baixa estrutura da, da, da criança, o que induz em algo mais crónico porque porque a altura é sempre é muitas vezes só depois do, do próprio peso da criança acaba por por ter repercussão alguma alguma causa primeiro obviamente terá na no, no peso e só depois na, na estatura a questão de, da anemia e da e das e das equimoses que, que a criança, um, apresenta leva aqui não sei se concordas David uh, logo para, para a parte da, da, co da coagulação e, uh, e, e obviamente uh, parece-me que, que aqui a, a Estia Torreia também obviamente põe-nos põe em, em atenção as questões, questões gásticas nomeadamente um, as questões de uma possível uh, síndrome de má absorção.
3: Mas, em primeiro lugar, fizeste uma análise excelente e, e tocaste em todos os pontos fundamentais. Eu não diria melhor mesmo. E... Um... De facto, revendo assim o caso Como, como tu acabaste de fazer Nós temos uma, uma criança Um rapaz, 10 anos que, que realmente tem uma evolução já crónica Por estes 3 meses de evolução De uma dor abdominal episódica E eu lendo por aqui Pensaria logo assim num quadro Possivelmente De, de uma doença celíaca, quem sabe E um, exatamente pelo que tu disseste E apontaste muito bem Depois de, dos famosos percentis que tantas vezes nos dão uma informação bastante privilegiada daquilo que é o normal desenvolvimento estatuto ao a criança. Nós vemos aqui que de facto ela no, para a altura está no percentil 35, mas já está ali no percentil 7 para o peso, ou seja, ela não está a ter um grande desenvolvimento a termos ponderais e, se, e quase que me atrevo a dizer que se tivesse ali um cruzamento dos dois percentis comparativamente a, a idades prévias, por exemplo 18 anos, seria um, sinal, um grande sinal de alarme depois falaste bem logo da parte do, um, dos estudos laboratoriais aqui a parte da hemoglobina ser 10,2 gramas e ser uma anemia portanto normocítica normocrómica também me deixava na ideia de poder ser uma potencial doença celíaca associada a todo este quadro de síndrome de má absortivo que ela tem, portanto as fezes a ficarem a flutuar na água que é aquele whisperboard que nós temos para este atoreia o facto de também, deixa eu ver, ah, ela ter um, um abdómen distendido, se bem me recordo, e com dor à palpação, mas não muito específica nenhuma região. Nós sabemos que a doença celíaca pode levar a isto, e, e, e diz-se destacar que ela também não tinha organomegalias, poderia também ser. Alguma, alguma, alguma neoplasia a instalar-se ali, algum, linf, algum linfoma, não diria que uma criança teria a para isso, mas a Filipa depois sermos -se a melhor quanto a isso. E, e depois, aqui de destacar a repercussão que o síndrome alvesortivo tem nos tempos de coagulação, quer é com o PT e o APTT aumentados, bem como este tempo de hemorragia também creio que aumentadas, não sei, mas não me quero atrever, e que depois repercute a termos clínicos nas, nas pequenas equimoses e se não estou em erro, potequias que ela já ia demonstrando. Portanto, se eu me tivesse que arriscar num resultado de um estudo laboratorial uma coisa que me parece tanto uma doença celíaca, não sei, eu estaria à espera de encontrar um, as nossas famosas... Os nossos famosos anticorpos IGA, anti, de, de, do anticorpos IGA contra o tecido, trans, tecido transglutamitase, acho que é assim, eu estou a dizer mal, mas sei que é algo assim, uh, ou um peptido de aminada gliadina, se calhar e à procura disso, se calhar um teste do HLA, mas fica à espera agora de, de ouvir quais eram as possíveis hipóteses de resposta para depois me lançar.
0: Então, posso dar as, possíveis, as possibilidades de resposta. Então, temos opção A, aumento dos anticorpos séricos, opção B, déficit de fator 8, opção C, aumento da atividade da proteína S, opção D, agregação plaquetária anormal, opção E, déficit de fator 2 e opção F, déficit de fator de von Willebrand.
3: Ok, <risos> ou seja, estou a reparar que vai um bocadinho, uh, não vai muito ao encontro, quero eu dizer, das opções que estaria à espera, mas acho que podemos ter aqui uma discussão profícua, Pedro. Não sei se queres começar tu ou se agora começo eu, em qual te lançarias?
2: Olha, agora, se calhar para variar, David, podes, podes, começar, podes começar tu, uh, mas parece-me que aqui vamos muito discutir a questão, muito trombótica ou hemorrágica das, das opções que temos aqui em mãos e que a é Filipa nos leva.
3: Exatamente. Exatamente, olha, eu começaria por então, se calhar, pensar neste síndrome absortivo no sentido em que este atorreia, ou seja, levar-me a pensar que ele teria de, uma má absorção das vitaminas lipossolúveis também, ou seja, as famosas vitaminas ADEC e nós sabemos que a vitamina K é essencial e primordial para... para para a formação de fatores de coagulação que é facilmente lembráveis pela mnemónica proteínas C e S e os fatores, 2, fatores 2, 7, 9, 10 e as proteínas C e S. e portanto, eu vendo aqui déficit fator 2 lancei a para isso e porquê? porque excluindo os outros fatores que tu falaste também uma questão pró-trombótica, eu não, eu vejo isso nesta opção A, o aumento dos anticorpos anti antifosfolipídicos a fazer-nos lembrar um SAF, não é? Mas, assim, uma criança, é certo que ela tinha a, a tia que tinha lupus, que está mais associado ao desenvolvimento destas condições, mas toda a clínica afasta um pouco disso. Depois o déficit fator 8 é, é, o, é aqui o whisperboard, vá para a hemofilia A. É certo que ela tinha os hematomas, e, e tenho o APTT prolongado, mas um, uma hemofilia com o fator 8 apenas alterado, eu aqui não estaria à espera que depois o, o tempo de, de protrombina tivesse elevado. E, portanto, também me afastaria daí, e, mas acho que, pronto, poderia, é lícito aqui. Aqui, aumento da atividade da proteína S. Esta poderia enganar, porque, pronto, a proteína S sabemos que está. está também vai estar, é dependente do fator da vitamina K, mas seria, ou seja, o que eu esperaria era que elas tivessem diminuída e não aumentada. A agregação plaquetária anormal, a pensar-me naqueles, naqueles quadros de, de alterações das plaquetas, das, já não me recordo todos, mas era o Glantzman e o Bernard Solia, poderia acontecer, mas eu acho que isso só afetaria o tempo hemorrágico e não tanto aqui os tempos de coagulação. E depois, o déficit de fator vão em um, Eu acho que eles acabam por, por ser assintomáticos, a maior parte das vezes. Lembro-me, uh, e aqui vais-me ter que ajudar, que o fator vão em Lebrun pode ter alguma, uh, alguma afetação do fator 8 e isso mexer com, algo, mexer com os tempos hemorrágicos, mas... Não me, não, creio que, que não me atravessaria aqui com este quadro tão sistémico de de, doença, de dor abdominal. Eu acho que um vão em branco, se não estou em erro, só dá mesmo alterações mais hematológicas e manifestar-se com competeicas e equimoses e não tanto com uma, com uma dor abdominal tão típica e com uma ilusão estatuto ponderal tão afetada. Mas, mas fica à espera de te ouvir.
2: Sim, não está não está tão tão relacionado com a questão dos dos sintomas de dor abdominal e de torreia que vemos aqui nesta nesta criança e também para para dar para ser sintomático como como tu disseste também o, o fator de von Wilbrand tem de estar muito muito diminuído Penso que entre 1% e 2% apenas da atividade é que, de, é que acaba por ser uh, sintomático, uh, o que também uh, afasta um pouco aqui este, uh, deste, deste quadro. Uh, e também temos, uh, como tu referiste há pouco, a questão de, do, uh, do tempo de prótombina e do, e do APTT uh, prolongados, uh, acaba por... Uh, em conjunto com, com, com os hematomas, acaba em conjunto por afastar-nos aqui de, de, um, de um síndrome antifosfolipídico ou de, de algumas patologias que dão mais preponderância para eventos trombóticos e que e, e acaba por, por nos levar... A, a hipótese, da, à hipótese do, do déficit de, de fator 2, que obviamente acaba por ser prejudicada a sua, a sua produção, porque está dependente da vitamina K, para que obviamente neste provável síndrome de má absorção, a sua, a sua absorção acabará por, por estar diminuída e com isso prejudica os fatores dependentes desta vitamina.
3: Certo, assim, sendo, Filipe, acho que agora era a altura de nos revelares a resposta e ver se o nosso raciocínio, foi bem encadeado.
0: Então vamos bloquear a resposta B, déficit, a, a resposta é déficit fator 2?
3: Sim, eu acho que sim. Sim.
0: Muito bem, então a resposta está certa, déficit fator 2, efetivamente. Tiveram um raciocínio muito bom... E mesmo antes de eu revelar as opções corretas, quando estavam a pensar na opção de doença celíaca, também estavam a ter um raciocínio muito bom. Estariam era a pensar noutro no tipo de estudo laboratorial, e eu quando pensei no caso, fui para um estudo laboratorial um bocadinho mais uh, hematológico, e, e daí as hipóteses estarem um bocado mais vocacionadas nesse sentido, mas o raciocínio anterior também estava muito bem feito. E pronto, assim, sendo o por estar mais vocacionado para estas opções, o objetivo educacional uh, foi mais no sentido hematológico e vocês tiveram o um raciocínio que tocou exatamente em todos os pontos. Uh, tentando resumir só um bocadinho, então... Tudo o que vocês disseram e, e o objetivo do caso, basicamente, era então precisamente a criança de baixa estatura, a presença de esteatorreia, anemia por déficit de ferro e as equimoses, junto com os tempos de protrombina, e de, ou seja, o PT e o APTT prolongados, levariam a uma suspeita de um síntoma de má absorção, que vocês chegaram aí perfeitamente. Pensando então depois. Quando vocês já ouviram as opções, síndrome de má absorção leva à deficiência das vitaminas lipossolúveis, que já sabemos, A, D, E e K, porque estas vitaminas precisam de ácidos gordos para o seu transporte para a circulação. Havendo a ausência da vitamina K, então, há uma deficiência dos fatores da coagulação que são dependentes da vitamina K, que são esses fatores, o 2, 7, o 9 e o 10, portanto, o fator 2, como está que é o único destes fatores que está nas opções, e como é um fator que está envolvido na via comum da cascata da coagulação, faz desta forma com que tanto o PT como o APTT esteja alterado, e neste caso prolongado, nos estudos laboratoriais.
1: Uma excelente explicação agora por, uh, por parte da Filipa. Se calhar agora, também, tendo em conta que muitas das pessoas que ouvem o no nosso podcast estão a estudar para a PNA, gostava de ressalvar algumas coisas. Em primeiro lugar, que é muito importante estarem atentos a este tipo de perguntas que pintam um quadro típico de uma absorção e depois é necessário raciocinar mais. Isto é uma coisa que, apesar de aqui no podcast por ser muito claro, no dia do exame é extremamente complicado. E estes objetivos educacionais, este objetivo educacional é extremamente valioso, porque está a, a sumariar e está a abordar uma das partes mais complicadas de uma coisa que parece muito difícil, mas não é, que é a cascata da coagulação. Apesar Difícil acaba por ser, mas aquilo que temos que saber para a PNA é bastante simples. Extremamente importante isto que a Filipe a Filipa referiu de serem os fatores 10, 9, 7 e 2, que eu na altura quando estava a estudar e ainda agora utilizava para decorar de Kureyuan 1972 e pronto, era, era a forma que eu tinha para saber eh, os fatores da coagulação dependentes da vitamina K. E agora, se calhar, também vou aqui a, a tirar umas questões também para tornar isto mais dinâmico. Então, nós estamos perante um caso em que ficou alterado o APTT e o INR. Mas qual deles é que ficou alterado primeiro? Ou seja, qual deles é que se prolongou primeiro? O APTT ou o INR? Alguém vai arriscar?
3: Epá, isso tem a ver com os tempos de semivida deles. Acho eu. Eu, pelo menos, iria por aí. Sim, também acho que é por aí. Mas isso até me leva àquela questão... Desculpa, Piotr, ter te interrompido, mas leva-me àquela questão das proteínas CIS até serem as, as que têm mais, a uh, semivida mais curta, se não estou em erro, e a questão do, do bridging da. da... Da heparina para a varfarina, porque se nós dermos. Apai, eu sei que estou a fugir à pergunta, desculpa desde mas só me lembro disso. Eu, eu não me quero arriscar, porque não sei mesmo, te confesso, mas ressalvar esse ponto, também às vezes importante, daquele efeito adverso super da varfarina, que, embora seja anticoagulante, se dada sem o bridging incorreto pelas proteínas CIS terem a semivida mais curta relativamente aos fatores de coagulação, promover um estado pró trombótico e poder levar àquele efeito muito adverso de, da, de necrose cutânea com se não estou em erro não sei o nome correto, mas eu tive se tivesse que apostar e por não sei se seria bem, eu à PTT, mas não sei Pedro se tu, Pedro Pires, se te arriscavas em alguma
2: Olha, esta, esta pergunta do, do Pedro Teixeira deixou-me assim um pouco na dúvida porque eu, eu fiquei com, com, a mesma, com a mesma questão que tu, David Uh, talvez, talvez tenhas razão em relação ao APTT mas não consigo
1: apostar em nenhuma Não, assim normalmente o que, o que prolonga primeiro é o INR por causa do fator 7 que é o fator que tem a semivida mais curta que está, que está presente na via, na via extrínseca. E se nós repararmos também, faz alguma lógica, porque nós quando estamos a monitorizar uma tapeta com varfarin usamos muito o INR. Porquê? Porque o primeiro fator que vai, que vai alterar é o fator 7 e vai manifestar-se primeiro no INR. E, por exemplo, outra situação em que podemos ter o APTT e o INR prolongados é, por exemplo, a hepatopatia que também vai levar à diminuição de quase outros fatores, menos de um. Alguém se recorda qual era o fator da coagulação que não, que não se alterava perante a hepatopatia?
3: Essa já é clássica, mas eu não arrisco. Eu, ou seja, eu agora não me mando já. Deixo o Pedro responder porque acho que, que, que ainda me lembro. Espero não estar aqui a, a ter muita, muita confiança a mais, mas Pedro que este arrisca... No único fator que não é produzido no fígado, pelo fígado, portanto,
2: eu estou completamente em, em branco da vida.
3: Ok, é assim. Eu, eu tenho ideia. Eu não sei se ele não é produzido, mas o que eu tenho ideia, e revelando o fator seria o fator 8, sei que ele é produzido além de, do, ou seja, fora do fígado. Não sei se também, acho que não sei se, se, ou seja, por essa razão não está alterado na hepatopatia. Um, mas agora. Mas também, nem sei se também é produzido lá. Sei que é o fator 8, é esse, Pedro, nesta, nesta certeza Certo, era um pouco este
1: o objetivo. O meu objetivo aqui era dizer que o fator 8, como tem produção no endotélio, não vai ser dos fatores que vão estar a faltar. Desculpa, Filipa.
0: Não, era isso que eu ia dizer, o fator 8 também tem produção no endotélio e por isso é um, é um fator que menos escasseia.
1: Pronto, e se calhar tinha só mais uma pergunta, esta já não vai pegar nos fatores da coagulação, mas acho que é importante sempre na revisão dos fatores da coagulação ter em conta uh, os fatores que são dependentes da vitamina K, ter em conta a farmacologia que nós utilizamos depois, por exemplo, quando utilizamos fármacos anti-10A, como e depois de inibidores da trombina, porque depois também a farmacologia toda dos nolax vai encaixar aqui, mas isso acho que vou deixar para outro dia uh, e aguardamos ansiosamente para esse dia. Mas, por exemplo, agora pegando numa criança jovem que nos aparece com problemas hemorrágicos, aparece-nos com um déficit muito grande de plaquetas e, uma, e, e infecções oportunísticas. O que é que vos faria pensar, se estivessem na PNA? Déficit de plaquetas e muitas infecções. E com lesões, com Pedro, oh... Não, e com muitas infecções, importo...
3: infecções oportunísticas.
1: Hum. E, isso se calhar é para quem resolveu mais, mais casos de, de plataformas americanas.
3: Isso é, é as que dizes, mano. Isso, isso estás a assustar os nossos ouvintes, que... mas sim. Não, mas, não, isto é do... aquela
1: pergunta clássica do... Ora, diz.
3: Do... Um... Ai, poxa, onde é que isso já vai? Do Wiscott Aldrich. O got salaries, exatamente.
1: Aí está, em que temos um déficit de plaquetas. Meus caros, atenção que não se assustem, isto pode nem ser uma pergunta que, que possa vir a ser da PNA, porque as imunodeficiências não saem. Estou apenas aqui a fazer alguma integração de conhecimentos, já que tivemos este caso aqui maravilhoso, que também nos permitiu esta integração entre, entre o crescimento, entre a patologia patologia malabsortiva e entre este mundo da, da hematologia e da, da imunohemoterapia, que, que, que creio que foi um, um excelente caso. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, se querem que eu faça aqui mais algumas, mais algumas referências e aqui mais alguns trocadilhos.
2: Os teus trocadilhos
1: são sempre, são, são sempre importantes, Pedro. Estás tá à vontade.
3: Eu acho que este caso já vai, já vai muito bem aprofundado na parte hematológica toda e da, e da cascata de coagulação e mesmo a questão também da, da, das plaquetas que tocaste agora, que acaba sempre por ser um síntoma, -me, pelo menos para mim acabou por ser um calcanhar daqueles, mas... É insistir, é um bocado insistir isso, perceber o, a fisiopatologia que é mesmo importante e depois as coisas acabam por ficar mais fáceis, é, era a parte hematológica se calhar a parte dos linfomas e leucemias das translocações que, que é sempre chato de decorar mas esta eu acho que nem é uma questão de curar, é mesmo perceber a patofisiologia e acho que este, este podcast, uh, foi, este episódio em específico foi, foi excelente para revisitar todos esses conceitos por isso obrigado porque até a mim me deu para rever. Um, e é sempre útil na, na, na nossa prática clínica diária agora também
1: Filipe, alguma coisa a dizer mais sobre este caso excelente que, com que tu nos presenteaste hoje?
0: <risos> acho que não <risos> obrigada acho que vocês tiveram uma abordagem incrível do caso mesmo antes de ler, ouvirem as opções tiveram uma abordagem incrível e uma interpretação muito boa do caso vos sem a dar os parabéns
1: meus caros, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, David. Muito obrigado, Filipa Muito obrigado, Pedro. E também um grande obrigado aos nossos ouvintes. Qualquer questão que tenham, podem entrar em contacto connosco, com a MedApprentice. Podem visitar o nosso site, podem visitar os nossos casos clínicos, o nosso blog. Estejam à vontade. Para nós é um prazer enorme poder partilhar e discutir estes conhecimentos com vocês. De resto da minha parte, creio que está tudo por hoje. Um grande abraço a todos e, novamente, muito obrigado.